0: Willkommen zum nächsten äh, Rothem äh, adt ähm, hier bei uns auf dem Lande. Ähm, freut mich sehr, dass ihr zum Amazon-Dorf-Talk ähm, wieder mit eingeschaltet habt. Äh, habt. Und ähm, wir hatten im Vorgänger schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man seinen Kunden mit dem richtigen Content für ein Produkt begeistert, man es aber genau erklärt, dahin führt, dass die Kaufentscheidung super einfach ist. Wenn ich jetzt ein Kunde bin ähm, oder ein Unternehmen bin und meinen Kunden ansprechen möchte und ich habe ein Produktportfolio von 10.000 Produkten, die im 22 noch nicht mal E-Commerce-Ready sind, das bedeutet, mein PIM ist nicht in 28 Sprachen mit allen Beschreibungen, Details, wie sie im E-Commerce normalerweise angewendet sind, ähm, vorhanden. Was natürlich bei den meisten ADT-Hörern sicherlich auf jeden Fall der Fall ist, dass sie da ein funktionierendes ja. PIM haben mit exzellenten Stammdaten. Sollte das aber nicht so sein, stehe ich ja vor einer Entscheidung. Dann gehe ich entweder los und optimiere erstmal meine fünf Topseller oder meine 10 oder meine 100 ähm, und ähm, habe im Endeffekt eine kleine Auswahl, wo ich dann sagen kann, okay, das Produkt ist gut durchoptimiert, damit kann ich wirklich experimentieren, damit kann ich Verkäufe machen. Aber ich sitze ja trotzdem noch auf 9.900 Produkten, wo das dann nicht der Fall ist. Die kann ich dann nach und nach iterativ bearbeiten, das kann ich mit Agenturen machen, wie auch immer. Aber ähm, ich kann auch versuchen, automatisierten Content zu erstellen, ähm, und kann damit sicherlich auch, wenn ich zum Beispiel schnell wechselnde Kataloge habe oder einmal größere Produktportfolios, ist es ja eine Frage, wie viele Werkstätten will und kann ich wirklich beschäftigen, die ja. das tippeln ähm, und inwiefern kann ich das in irgendeiner Form automatisieren. Ich glaube, darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ne? Genau, auf jeden Fall um, um Geschwindigkeit und Skalierbarkeit im, im Content-Management-Prozess. Anmerkung nur, der Vertriebskatalog in druckbarer Form ist kein PIM. <lacht> Ja. Was ist, wenn
0: ich ihn auf den CD-ROM genau P PDF und
1: äh, Word-Dokumente sind auch äh, außer sind lesbar, dann könnte man noch eine äh, Überführung schreiben, die an den richtigen Stellen die richtigen Daten rauszieht. Genau, also
0: äh, PIM äh, Produktinformationsmanagementsysteme äh, beinhalten eine sozusagen Vielzahl von Bildern, Beschreibungen. Ich glaube, da werden auch ganz viele, wenn man das wirklich gut macht, kunstspezifische Fragestellungen stellen. FAQs belöst. und alles, genau. Das kommt zum Beispiel darauf an, wir hatten einmal den Case einer Pfanne, da wurde dann irgendwann gefragt, was ist sozusagen die Höhe zwischen Deckel und Pfannenboden. Das war eine Zahl, die der Hersteller normalerweise nicht hatte. Ähm, das musste dann komplett einmal, also da war dann tatsächlich so der Prozess, dass dann einer losgelatscht ist, das Ding aus dem Nagel das hat ja. ähm, und diese Antwort gestellt hat, ähm, wenn man wirklich E-Commerce ready ist, würde man das dann ins PIM einfliegen, wenn die Frage wiederkommt oder ich hätte es dann zweifach schon gemacht, dass dort wirklich auch Sachen abgefragt werden, die eigentlich normalerweise weder aus Händlersicht noch aus hersteller Herstellersicht noch aus, Developersicht gefragt werden, die aber vielleicht ein E-Commerce-Kunden das Produkt nicht anfassen, nicht sehen ja. kann, ähm, braucht, um seine
1: Kaufentscheidung zu ja. treffen. Aber ein ganz wichtiger Punkt dazu, da sieht man mal, wie nicht betriebsblind, sondern wie kundenblind die Leute doch durch die, durch die Welt rennen. Ich bin äh, HSE und QVC-Fan, ja? äh, mit diesen super high-end synchronisiert noch aus den USA, so <lacht> ah, super toll und so weiter. Da siehst du immer einen Querschnitt von der Pfanne. Weil die ja die Hitzeverteilung darstellen, wie die mhm. rundum geht. Da siehst du aber auch, wie gut die Zirkulation um das Gargut ist. Und du siehst meistens immer, wie auf dem Gemüse das Hühnchen liegt und nicht den Deckel berührt. Und daneben steht noch 8,7 cm. Die kümmern sich da viel detaillierter drum, als wir im Digitalisierungszeitalter, im E-Commerce, weil wir diese alte Denke aus TV und aber auch Print, so nach dem Motto, ist alt, ignorieren wir mal. Da sind die ganzen Ansätze drin. Das mhm. ist so kurios oftmals, dass man doch immer wieder über so alte Systeme stolpert. Warum hat keiner die normale, ich will nicht sagen Sprengzeichnung, Klar, das wäre natürlich die Königs. Entschuldigung, Königsdisziplin, sondern was ist mit den einfachen Außen- und Innenabmaßen eines Produktes an der größten und kleinsten Stelle? Ja, ich selber aus dem Produktmanagement, sowas ist ja irgendwo Pflicht gewesen ja für ähm, die Berechnung des Volumens für den Versand, für die äh, Kartonagenberechnung, wie dick die B-Welle, E-Welle und so weiter sind. Aber auch äh, passt es auf die Paletten, hochkant, quer, breit, wie auch immer ist manchmal so utopisch. Klar, ich glaube, das gesamte
0: strategische E-Commerce-Readiness-Thema könntest du eigentlich in jeden dieser Sektoren zerlegen, ja. wo, also sagen wir mal, du bist Hersteller und deine Packung ist zwei Zentimeter über dem DHL-Standardmaß. Dann sind das wahrscheinlich die teuersten zwei Zentimeter Deinem deiner Verpackung, die du deines Lebens jemals gemacht <lacht> hast. Ja. Das sind aber Fragestellungen, die finde ich gar nicht so sehr, dass das betriebsblind ist, sondern das ist eine Anforderung, die dazugekommen ist von Unternehmen, die ja schon über sehr viele Jahre, Jahrzehnte, ja. Jahrhunderte schön. sehr erfolgreich sind, das kann ich nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube, was ich zum Vorwurf machen kann, ist, wenn du nicht darüber nachdenkst ähm, oder sozusagen heilige Kühe hast. Ne? Wenn dann gesagt wird, naja, ich will jetzt hier nicht meine zwei Zentimeter Verpackung einsparen, weil bla bla bla, da sieht mein Logo nicht mehr so aus. Property Design, genau. Property Design, Ja. <lacht> ja, ähm, ja. Ähm, ich glaube, das ist sträflich. Ne? Ist das Nicht stimmt. Zu wissen ist erstmal in Ordnung, aber ähm, ich glaube, E-Commerce Readiness ist tatsächlich ein viel weiteres Feld als den meisten bewusst ist, weil das ganz tief, das geht ja in deine, deine Herstellung, also das ist ja ein klassischer Herstellungsprozess-Thema, äh, ja. ne? also kann ich mein, das Packaging, das Bundling meines Produktes anders machen, äh, um da reinzugehen. Ähm, und ich glaube, es, ist, ähm, es muss jedem bewusst sein, dass man sich damit auseinandersetzen muss ja. ähm, und äh, dass dort äh, völlig andere Margen und Optimierungen erzielt werden. Ne? Und das ist ja auch akzeptiert äh, eigentlich, dass, äh, also wenn du jetzt äh, Autolieferant bist und dann kommt irgend so McKinsey und schrubbt da einmal rüber und sagt dir das, das und das musst du optimieren, ja, sagst du ja sagst dir auch nicht, nee, ich habe da jetzt so und so viel Schrauben reingeschraubt, das optimiere ich jetzt nicht, sondern es ist ein ganz normaler Prozess. Ne? Ja. Also, ähm, aber das ist eine Frage, die mich tatsächlich viel beschäftigt, weil wir viel diese so eine E-Commerce-Readiness-Sachen-Analysen bei eTops uns anschauen und da steckt der Teufel echt im Detail von ja, Aspekt stimmt. zu Aspekt zu Aspekt aber wir sind bei automatisiertem ja, Content genau.
1: ähm. Sie's los. Ja, das, das Kernthema, was mich da jetzt aktuell so beschäftigt hat, war tatsächlich die auch von mir anfangs fehlinterpretierte Ausgangslage, die tatsächlich eigentlich darauf basierte, dass ich versucht habe, in, in, aus Daten und Keyword-Situationen einen Lückentext zu bauen. Das, das führt aber meistens tatsächlich dazu, dass man sehr viel Grammatik biegen muss, seinen eigenen Gedanken die, die Wertigkeit des, des Point-of-Sales-Charakters oder so, der Du hast einen Text ist.
0: gebaut, wo ich verschiedene Füllwörter einbaue und das genau. ist
1: automatisierten Content. Genau, und das ist ja irgendwo nicht nicht die die saubere Struktur, sondern äh, rein von der von der Kundensprache her brauchst du ja immer eine Aussage mit Mehrwert. Ja, dieses dieses einfache Wort aneinander rein reicht am Endeffekt nicht mehr aus. Das ist das eine Kernproblem, was mich so irritiert hatte. Und dann, dass es doch schon Lösungen gibt aus dem ganzen Bereichen ähm, der, der Textaufbauten ähm, und der Textsystematiken, die am Endeffekt aus, aus Struktur und Daten einen, einen Konstrukt erbauen. Aber wie machen die das? Ja, und das fand ich ganz faszinierend, ähm, weil es fängt immer an mit Daten. Und das haben wir bei Amazon natürlich als eine der, der obersten Grundlagen. Wir haben jetzt am äh, 25.06. die neue Einführung der Flatfiles. Die Lagerbestandsdateien werden jetzt standardisiert. Mhm. Du kannst mit einer einzigen Flat File jede Produktart hochladen. Wie das Amazon machen wird, am Ende des Tages ist es noch nicht so sauber, weil wir am Endeffekt haben wir über jede Kategorie ganz viele äh, Felder. Das sind bis zu 1000 de facto und das kann ja nicht in einem Flat File drin sein. Das heißt, entweder geht Amazon in die Richtung, was wir beim BDCD hatten. Ähm, Voice fordert Standardisierung. Ja, die Voice-Ansprache zum Thema Schwarz muss eindeutig sein. Das muss eine Farbe sein. Zu Gold, das kann nur Material oder Farbe sein. Das muss also mehr standardisiert werden. Aber das ist ja,
0: du hast ja teilweise
1: unterschiedliche Schiedsbruch-Kategorien. Ja, ja. Du hast ganz Und das haben wir dann Sachen, wohl die nicht. Mehr. werden.
0: Kolumnen, die werden. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dort gerade aus dem Thema Voice, was ja massiv gepusht wird so eine Art Gegenbewegung entsteht, mhm. ähm, wo man halt sagen muss, okay, unsere Datengrundlage muss verbessert werden, ja. damit Voice funktioniert und genau. Voice überschreibt das Interesse einer einzelnen Kategorie ja. so perfekt wie möglich abzubilden. Genau, ja. Und ich ja. glaube, was ich interessant finde, wenn diese neuen Sheets kommen, was ich mir anschaue, ist ja B2C ist ja die eine mhm, Sache dahinter. Genau, ja. B2B ist ja, ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, ja. ähm, weil dort werden ja Kategorien eingeführt, die wirklich extrem spezifisch ja. für
1: B2B-Anwendungen. Ja. Leerzubehör so. mit so Flipcharts und so, wo wirklich der Dino in Skelettform drauf ist und sowas. Ja. Also ich bin, ich bin gespannt, ähm, ähm,
0: wie sie das hinkriegen wollen, weil im B2C kann ich also sehen, dass du das so ein bisschen wieder zurückschränken kannst auf eine Grundsimplifizierung im B2B würdest du damit, also weil die Sprache da ja auch sehr, sehr fachlich und klar ne? eigentlich. Ja. Ähm, ja. Deswegen bin ich gespannt. Aber ja, Im B2C-Bereich äh, werden ja. wir uns also die Sheets angucken können ja. und sagen können. Genau, was, was, was? was
1: passiert jetzt? Ich finde halt, wir, wir leben jetzt in der Zeit zwei Jahre nach äh, dem Beginn der Datenerfassung aus dem Voice-Bereich. Und dadurch hat Amazon natürlich eine unglaubliche Masse an Daten, die nicht mehr auf Eingaben beruht, sondern auf, auf reiner Sprache. Und das kann schon äh, zu genialen Datensituationen geführt haben, dass Amazon jetzt einfach wirklich genau weiß, das wird gesucht. Das sind die Kernbereiche, die unsere Kunden abfragen. Text ist immer so eine Sache, okay, du verlässt dich auf Autosuggest und so weiter. Aber die Sprache, ja, wenn du Mülleimer suchst und sagst 70 Liter rot und immer wieder kommt dieses Fassungsvolumen, Farbe oder fürs Badezimmer, ja, dass dann wirklich Sachen kommen wie Aufstellungsort, Volumen, Farbe, Material und das war's. Das ja, aber das so eine interessante Situation. Da, da, da bin ich gespannt, ob die Situation wirklich eintritt, weil
0: anstelle, dass sozusagen sich die Suchmaschinen darauf eingestellt haben, was Menschen suchen, haben ja die Menschen angefangen zu lernen, wie die, Suchmaschine wie die, denken. Wie die Suchmaschinen genau, denken. Genau, also ich habe ja, wenn früher hättest du eingegeben sozusagen äh, ähm, äh, was nicht, Spiegel, ne? ja. um einen Spiegel zu kaufen. Heutzutage schreibst du Badezimmer mit Aufhängung, äh, Spiegel, 70 mal bla, mit Licht, mit Licht, äh, Licht äh, ja. möchte ich kaufen, 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 um genau. den Impuls zu geben und dann kriegst du bessere, also sozusagen, es hat nicht die Maschine gelernt, wie der Mensch ist, sondern nee. der Mensch hat gesagt, was muss die Maschine füttern, damit ja. sie mehr rauskriegt. Und das Thema Voice ähm, finde ich in dem Bereich halt auch noch immer, auch wenn, wenn Google irgendwelche Anrufe tätigen, lässt, oh ja. massiv overrated, weil diese Semantik, was, was ja. du ja auch meintest, das zu knacken, also unser Gespräch Maschinen ja. lernbar und auswertbar zu machen, ja. da können wir alle noch mal in Ruhe 20 Jahre schlafen gehen und, äh, und selbst dann wird das, also wenn ich jetzt mit Siri telefoniere, ich finde, ein guter Test ist, wenn Kinder mit Siri sprechen, ja. Siri hat keine Chance, auf dem Niveau eines Dreijährigen Sachen zu verstehen, auszudrücken ja. oder umzusetzen. Ähm, und selbst der Dreijährige ist massiv frustriert, wenn er mit Siri spricht, weil er immer sagt Dö. und irgendwann kommt er dann zu mir: Papa, Siri so doof. Mhm. Ich will nicht mehr mit Siri sprechen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, den Sie knacken müssen. Ne? Ja, also das stimmt. In, der, in der Entwicklung von Sprache verstehen Siri auf dem Niveau eines Kindes, das gerade Sprachen lernt. Ja, aber und, die Entwicklungsstufen selbst, sind schneller. Ne? Ja genau, also deswegen, also ich bin gespannt, ne, wie, wie lange wir noch warten müssen. Ich persönlich bin nicht so. Nicht so großer Fan. Aber sorry, ja. das war mein Ausflug zu Voice. Nee, definitiv. Ähm, wenn es uns hilft, die, die verdammten Flatfiles zu simplifizieren, Eben, genau. bin ich ein
1: großer Fan. Eben, genau. Ich denke auch äh, im, im, im Bereich gegebenenfalls aus dem, aus dem Advertising und so weiter kommen ja noch mehr Suchbegriffinhalte. Aber die Datenlage ist natürlich nicht nur Suchabfragen spezifisch, sondern, wie wir es schon gesagt haben, auf Flat-File-Ebene die Anforderungen, was für Daten werden Pflichtfelder sein, was für Daten werden weiterhin oder zusätzlich oder wegfallen. Ja, das sind so die, ja. die drei Möglichkeiten, die wir haben. Und damit fängt natürlich das ganze Thema an, egal was man am Ende des Tages drüber legt, Ein Feld mit null Information ist ein Feld mit null Information. Ja, also eine Abrufintensität Vielleicht noch ein, sollte rein nicht eins brauche, oder so.
0: Und einmal unterbrechen kann, bevor wir da weitermachen. Ne? Der Punkt, diese flat Flatfiles zu standardisieren, wäre ja ein Traum, weil oft lädst du die hoch ja. und dann musst du dir aber die neue Template runterladen. Genau, weil also ja ja, neue, ja, ja. neue ja. Sachen dazugekommen, vielleicht ist da eine Column gelöscht worden, oh, vielleicht ja. ist da ein Feld weg. Also ich glaube, die Schmerzen, die diese Fettfiles ausgelöst haben, kann man gar nicht sozusagen in, in, in einem Meer zusammenfassen, die Tränen, die da geflossen sind. Ja. Ähm, daher eine auf jeden Fall spannende Nachricht. Sorry, aber genau. das war nur ein Einwurf, um ja. aus der operativen Sicht nochmal zu beschreiben, warum das ein... Ja, der Re
1: riesen -Pain. Also ein großer Punkt
0: ist, der, glaube ich, sehr vielen Leuten, die sich intensiv mit Amazon beschäftigen, sehr am Herzen liegt.
1: Ja. Ähm, schon alleine, du arbeitest vor 10.000 Produkte, hast wirklich Zeit investiert und dann beim Hochladen ist genau das eingetreten, die Flatfiles haben sich geändert, alles nochmal. Nein, ähm, als zweiten Punkt dann natürlich die Kategoriesystematik, auch da zieht Amazon natürlich immer strenger ähm, ran, ähm, was bei Vendoren früher einfach war, ist mittlerweile nicht mehr so einfach, dass du Kategorien in Masse auswählen kannst, wir haben jetzt immer wieder, dass du nur noch eine wählen kannst, auch da bin ich gespannt, das Kategoriewachstum war extrem und man hat immer wieder sehen können, je genau du deine kategorie für dein produkt und dein spezifisches keyword set getroffen hast desto besser performt das produkt in werbung in auffindbarkeiten und so weiter das heißt auch mit der denke ähm, muss man sich immer noch beschäftigen ähm, weil was bin ich nun am ende des tages ja? und ähm, einfaches beispiel ein vorhängeschloss mit äh, mit mit äh, gravierbaren liebesspruch oder mit liebesspruch der schon drauf ist den du dann noch gegebenenfalls individualisieren kannst das ist nicht mehr typisch baumarkt das geht ja fast schon in den Schmuckbereich rein. Geschenkartikel, ja, Geschenkartikel gegebenenfalls. Eben. Und ähm, das ist schon wieder ein Kernthema, ähm, das muss man halt sauber prüfen. Und ähm, am Ende des Tages hast du damit dann ja nur dein, dein in Anführungsstrichen PIN-würdige Datenlage die Vollumfänglich die Anforderungen des Marktplatzes abbildet. Ja, ob das jetzt ein Otto Zalando, Ebay oder Amazon ist, ist ja de facto egal. Du musst erstmal die Sprache des Marktplatzes kennen. Ähm, nachlaufend ist natürlich dann die interessante Situation, wo die reine Skalierbarkeit anfängt in der, in der Textmasse, in der ein Abarbeitung von ähm, Titel, Bullet Points, Description und Backend Keywords. Und da fängt es dann an, tatsächlich interessant zu werden, weil man, ähm, ich sage immer, Regenbogen-Templates erstellen muss und sollte zu seinem Produktportfolio. Damit startet das Ganze dann. Da habe ich noch nicht einen Finger krumm gemacht, um irgendwie kundisch zu lernen oder ähnliches. Ich verkaufe Mülleimer, ich verkaufe aber auch Küchenaufbewahrungsboxen, aber auch Office-Bereiche Office für ordnung und ähnliches. Dann habe ich ja schon mal drei Ranges und diese sind ja alle spezifisch, schon in Form, Vielfalt, mhm. Art, Beschreibungstiefe aus rein technischen Bereichen. und das muss ich natürlich abbilden können und dann fängt das erste Mal die Tiefe an, wo ich dann Keywords brauche, aber das würde ich erst nachgelagert denken, denn interessanter wird dann die Befüllung von Bullet Points. Ich selber sage ja mittlerweile, die Bullet Points sind maximal in der Synonymauswahl noch für Keywords notwendig. Eigentlich sollen die dem Kunden gehören. bin jetzt in dem Bereich, gut Schmuck ist relativ einfach in Anführungsstrichen, aber auch da ein 30, vielleicht 50 Bullet Point Konstrukt würde für 20.000 Produkte reichen.
0: Kannst du da mal einen, ein einen Ring? Bias ist ein definieren?
1: Ring. Ja, nimm mal einen einfachen Ring für den Finger für die Frau. Das ist und bleibt ein Schmuckring. Edel zu tragen, glamouröses Design, passt zu jedem Business-Outfit, anti-allergenischer Chirurgenstahl, was auch immer. Kurzprägnant. Ja,
0: Material, Farbe. Genau, Größe, Größe.
1: gegebenenfalls und Gericht. halt zu was man, näher ja, gut, danach suchen. Stein, die.
0: kein Stein, genau,
1: Perle äh, gegebenenfalls noch die Farbe des Steins und ähm, das Material zuzüglich Farbe. Kannst du auch Edelstahl sein, der rosé Gold mhm. ist. Ja. Und dann hast du gegebenenfalls noch Anlässe. Klar, ne, es gibt diesen normalen Geschenkring, Verlobungsring, Hochzeitsring, äh, Statementring oder was so die älteren Damen dann äh, tragen. Ähm, und dann hört es aber auch irgendwann schon auf dein Statement ring? Naja, so ein heißes Teil, so dass man mal ein Statement setzt. So. Okay. <lacht> Wahrscheinlich absolut falsch. Ähm, nein, das muss man einfach äh, versuchen, in eine, in eine Situation zu quetschen. Da gibt es den ja noch im Schwarz und dann, dann hört es auf. Dann hast du Armbänder, Halsketten, Ohrringe und das kannst du alles spezifisch runterbrechen. Dann bist du bestenfalls mit einem sauberen, wohlklingenden Satz, der einfach nur darstellt, dass du super genialer Schmuck, äh, tolle Farbgebung hast, wo du sogar die einzelnen Worte weglässt, dass es sich um Ring handelt, sondern dass durch die Hauptsysteme Box oder, oder äh, Schmuck ersetzt, kannst du diesen Inhalt ja übertragen auf alles. Das ist schon gar nicht mehr Automatisierung, das ist quasi ja nur noch Skalierung, weil mhm. Automatisierung beinhaltet ja eigentlich, dass sich was äh, so automatisch befüllt. Ähm, das kannst du ja dann machen über, über Platzhalter, Container, die einfach nur abfragen, äh, Kategorie Nummer 0001 im Unternehmen bei der SKU, Gold 0002 ist äh, Silber, dann kommt äh, Rosé Gold und vielleicht noch äh, wenn Schwarz. Du, wenn du
0: Abfragen sagst, impliziert es ja meistens so was wie eine Software, die das
1: tut, aber Excel Hörern's funktioniert ja Fall, auch. Excel, ist, Excel reicht kann das aktuell, genau. aktuell muss man sagen: Also, entweder irgendwie erfahrene Programmierer, dieses aus Außen-PIM-System direkt äh, überführen, die sagen, äh, Feld XYZ ist gleich ähm, Farbwert des Produktes, also Silber, Rosé, Gold, was auch immer. Und das muss überführt werden in Export-Flat-File, in Anführungsstrichen, Position A1 oder Y1 oder was auch immer. Eine geniale Sache eigentlich. Ja, da bist du schon nah an Automatisierung dran, weil du überführst vorhandenen Content in die Position des Flat-Files an die richtige Stelle. Mhm. Ähm, daraus hinauslaufen, was ich dann unter Automatisierung im Kleingeistigen verstehen würde, ist aber auch, dass unter Rosé-Gold ein Vermerk ist. Nach dem einfachen if, Wert, wenn und so weiter Modell, if Materialfarbe Rosé Gold, wenn Backend Keywords ist gleich Rosé Freizeichen Gold. Wenn Zielgruppe Damen im Titel, dann Frauen ist in Bullet Point und oder Backend aufzuführen. Ja, wenn ich über Ringe schreibe, habe ich das Wort Schmuckring, Solitärring, Wechselring, Bandring, Fingerring, was auch immer mhm. hinten mit aufzuführen. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr einfach sich, sich Auswahlfelder bauen mit, mit Excel-Makros. Das habe ich ja auch gerade bei einem Kunden mitmachen dürfen. Und das befüllt sich automatisch. Wenn man das einmal eine saubere Datenlage hat, ist man da tatsächlich sehr, sehr, sehr flexibel, dass man... Einfach nur aus dem Verständnis ja.
0: des, des Anwenders. Wenn ich das jetzt mache, das tue ich, weil ich so ein großes Produkt habe, ja. dass ich das nicht individuell erstellen kann genau. oder so eine schnell wechseln will. Und ich muss mir sozusagen einmal die Logik If that then genau.
1: ähm,
0: durchüberlegen, um ähm, die Befüllung meiner Flat Files einfach schneller machen ja. zu können. Und Dann genau. würde ich mich würde ich hinsetzen, würde mir die Logik überlegen, packe das in meine Excel baue mir danach ein kleines Makro oder irgendwas, das ja. dann in die Flat-File rüberkommt, genau. was ich mir da ausgedacht habe. Genau, mhm. am Endeffekt
1: sozusagen S-Verweis in, in, in etwas komplexer. Mhm. Und das Schöne ist, ich muss noch nicht mal drüber nachdenken. Natürlich kann ich drüber nachdenken, dass der Ring eine Größe, gegebenenfalls ein Gewicht hat bei Material, Karat oder ähnliches. Es reicht mit dem simpelsten aller, aller Amazon-SEO-Abwägungen. Ich suche mir alle Synonyme gebe die beim äh, Keyword Analyzer ja, von, von MLIs ein, hole mir die komplette Suchwolke äh, der Ergebnisse und dann arbeite ich mittlerweile nur noch mit dem trivialsten Anwendungsfall aller Zeiten, äh, die nennt sich Pivot. <lacht> <lacht> also wirklich alles nehmen, äh, trennen der Texte in Spalten, also nach Leerzeichen, alles untereinander schreiben, Einfaches Pivot drüber, das zählt automatisch. Dann machst du dir einen Grafikchart, Tree Map drüber oder ein Kreisdiagramm und dann siehst du direkt über all deine Synonyme, die du benutzt hast. Ne, nehmen wir mal ähm, was sind, Ohrring, Ohrstecker, Ohrhänger, Ohrclip, äh, was nicht alles gibt. Siehst du direkt in Farben und Ausprägung, wie wird gesucht? Mhm. Das heißt also, während du deine technischen Standard aus deiner Datenlage hast, bekommst du die Kundensuchintention in deinem produktspezifischen Umfeld.
0: Und das führt du zurück in deine. Keywords. Ähm, genau. Und, und, Oder in meine, in meine Ach, Auswahlfelder. Und Auswahlfelder dann deine sozusagen Logik da rein, was ja. da benutzt werden soll. Genau, du. weil
1: äh, du musst es ja irgendwie nennen, O-Ring, das heißt äh, KW1, äh, nicht KW-Commerce und auch nicht Kalenderwoche, äh, sondern Keyword1-Position im Titel ist dann mit einem Platzhalter belegt. Da kommen wir wieder zur Lückentext-Systematik. Äh, Aber da der Titel ja eh nur eine Anhäufung von spezifischen Informationen sein sollte und nicht Blumig, schön formuliert, das funktioniert beim Titel nicht, ähm, reicht das völlig aus. Und dann hast du die weiteren abfolgenden Positionen, Keyword 2, Keyword 3, nehmen wir Halskette, Halsketten, Kette, Hals, <lacht> Ketten, Kette. Ähm, vielleicht noch irgendwas mit Anhänger, wenn es dabei ist, mit und ohne Anhänger. Das siehst du ja in den äh, Pivot-Charts sauber drinnen. Und dann wird auch jeder relativ schnell, wenn er eine Kette hat, sofort ohne Anhänger schreiben, wenn keiner dran ist. Weil die Frauen explizit so suchen. Mhm. Normal ne, ist ja, äh, wie bei Holzspielzeug, ne, natürlich hat das keine Batterien. Ja, aber wenn die Leute suchen, Spielzeug ohne Batterien.
0: Ich bin froh, dass du genderneutral denkst, aber ja. Ja, klar, muss ja. Ne? Also, man
1: muss ja Spielzeug, Schmuck und allem. Um, und das macht schon sehr, sehr viel aus. Und dann habe ich einerseits Datenlage, andererseits kombiniert mit, mit Suchintention und das kann ich wirklich sauber durchfüttern, da ich ja Excel unendlich viele Dropdowns etablieren kann, die dann nur noch wissen müssen über die entweder Lernkurve, wenn A, dann B, dann C oder über die Summe aller Produkte, was sie einführen sollen, also einpflegen sollen.
0: Also ich kann mir sozusagen, wenn ich dem jetzt dieser Mythologie folge, kann ich mir für meine fünf Bullets ja. ähm, relativ... Ähm, ähm ja, nicht, ich würde nicht sagen einfach, aber mit einem gewissen Arbeitsaufwand dahinter, kann ich mir eine Kombi ausdenken, aus den verschiedenen Keywords, die da reinpassen, ja. ähm, was automatisiert mir hilft, meine 10.000 Produkte relativ schnell ja. ähm, äh, zu befüllen. Was ist denn mit anderen Inhalten, die ich da rein tun kann? Also ist das also hast du jetzt erstmal nur gedacht, okay, aus Sicht des, der Bullet Points macht das Sinn, das ist ja aber nur ein, ein Teil. Ne? Ich habe da noch keine genau. Fließtexte, ich genau. habe keine
1: Bilder, ich habe ja. keine Videos, ich habe keine... Genau. Ähm, äh, anderen Details. Dahinter. Genau, also aus dem um das mit dem textlichen noch abzuschließen, hast du ja den Vorteil, wenn du das sauber durchprogrammierst, nehmen wir nur Amazon Custom, du verkaufst ähm, <lacht> Kaffeebecher hm? und die Hälfte deines Portfolios sind Standard-Kaffeebecher. Da ist nichts zu individualisieren, aber bei den anderen 50% hast du Individualisierung. Und äh, wenn die aktiv ist, dann muss Bullet Point 1 beinhalten, bitte klicken Sie in das originale Einkaufswagenfeld und passen Sie Ihr Produkt an. Denn bei Amazon Custom steht ja drin, bitte anpassen, das ja. steht nicht in den Einkaufswagen. Das muss man dem Kunden erstmal vermitteln, klick da drauf. Und if it is custom, please use Bullet 1, also bitte klicken Sie und so weiter. And Bullet 2 ist, hier können Sie Ihr Design nach Farbe, Schriftart und Bild auswählen. Mhm. Ja, das heißt, dort kann man die Kombinatoriken auch nachlaufend äh, tiefer bauen, ähm, dass, man, dass man das dann klar forciert und nicht einfach nur Einfachlogiken hat, sondern auch, wenn ich eins nehme oder wenn das Produkt Custom ist, dann muss eins und zwei oder wenn eins, dann kommt automatisch an Bullet Point 5 folgende Info oder ein Bild in Detailzeichnung ist dann notwendig. Na, man kann sich ja so Informationspfade äh, dann bauen, die dann beinhalten wie mit der Pfanne. Ähm, wenn höher als 6 cm die Pfanne, dann kommen die Leute auf die Idee darin, ein Hühnchen zu braten. Damit ist die Seitenschnittansicht mit der Innenhöhe bis zum Deckel notwendig. Ja. Ja. Und dann fängt das mit den Bildkonzepten an. Beim letzten Dorftalk hatten wir es ja mit Lego, die ein einheitliches System gefahren haben. Interessanter wird es natürlich mit einem spezifischen System, ähm, siehe mh, ja, Autos, ja, in, in, in spezielle Unimog. Der braucht Anwendungsfotos, mit welche Beladungsstufen sind möglich, mhm. äh, wie groß und so weiter, was passt da rein? Ähm, der normale Rennwagen... Verkauft Amazon Omni Noch nicht, nein. <lacht> Na, in Amerika schon, ne? Ich glaube, einige Produkte sind da schon größere Fahrzeuge mhm. dabei. Aber ein Rennwagen, der braucht eher Geschwindigkeit, Rennpistenbilder und nicht Wald. Das heißt, auch da kann man eine Bildsystematik pflegen und da sind die Photoshop Gangster am Endeffekt wieder unterwegs. Ähm, denn die schaffen es mit einer sauberen Vorlage des Produktes Auto, dir das in jeden beliebigen Hintergrund zu legen. Ja. Das heißt, da hast du auch wieder eine automatisierte Genau, dann hast du wieder eine, eine Fahrtlogik dahinter, die einfach nur sagt, wenn ein Produkt Custom ist, mhm. dann zeige allgemein Bild 1 und Wechselbild, andere Farbe, andere Schriftart 2. Ja, weil das Standard muss ja gleich bleiben, den würdest du nur in unterschiedlichen Mutsituationen stellen. Also Kaffee im, im Frühstückstisch und in der Küche. Eine angepasste Tasse eher im Büro oder zur Not auch in der Vitrine als Geschenk oder in einem Geschenk. Und das sind nur die Hinterlegungen von Hintergründen, die wechseln müssen. Auch das kannst du ja logik implementiert bauen. Und wenn du dann clever bist, haust du dir Saisonalitäten rein. Will auch im Boch? Die machen das, glaube ich. Die haben äh, Weihnachten andere Hintergrundbilder als Ostern und Früher und so. Kann, kann aber auch Kalenderwechsel sein, äh, Katalogwechsel sein, ne? Nee, nee, das sind tatsächlich, ja, äh, wenn gleiche? ich mir, wenn ich, also, ja, ich glaube, es sind die gleichen noch. Ähm, das ist dann schon interessant und dann fängt das Ganze an Spaß zu machen. Ich, wenn ich mir jetzt das alles
0: anhöre, das hört sich ja A, sehr logisch an, dass ich das machen ja. muss, Über ein großes Produktportfolio ist es ja ein Muss, dass das ich das automatisiere. Ja, ja, ähm, Gibt es da keine Anbieter am Markt, die das machen? Muss ich mir tatsächlich da hinsetzen und leise weint, äh, den Weg über Excel, MLIs und andere Datenquellen besuchen, um dann das Perfekte hinzukriegen? Ähm, oder also für mich hört sich das ja eher an, wenn ich jetzt ein, ein sehr schlauer PIM-Anbieter wäre. Ja. würde ich ja diese Funktionalitäten anbieten, weil dieser automatisch generierte Content erhöht ja die Stickiness meines Produktes gegenüber ja, dem im jeweiligen Marktplatz auch. Ähm, genau. Und im Marktplatz, wenn äh, dadurch könnte ich mir eine Führungsposition äh, sichern. Denkst ja. du, dass PIM-Anbieter
1: daran arbeiten? Ähm, ja, es sind eher die Schnittstellenanbieter, die daran äh, <lacht> äh, ein Interesse haben. So ja. JTL, Plenty Markets und Co. Mhm. Ähm, die haben aber m, geführt jetzt von, von meiner Position her eher noch Probleme eher mit spezifischen Anwendungen. Plenty
0: Markets und JTL äh, hätte ich immer Warenwirtschaft genannt, nicht ja, ja, sie äh, sei Klar. Ja, ja,
1: sie sind eine Warenwirtschaft, klar. Aber okay. im Speziellen sind sie mittlerweile auch eine, eine Schnittstelle, weil sie ja die verschiedenen ja, Marktplätze, Marktplätze anbinden. Dran, genau. Payment-Anbieter auch, ne? Ich Oder? glaube, mittlerweile ja. ja. Ähm, dann mhm. haben wir ja auch Tradebyte, ist ja auch so ein Ding, mhm. ähm, wo du aber eine andere Sprache anlegen musst, damit du Content auf einen anderen Marktplatz überführen kannst. Also du darfst da die Sprache eBay anlegen und die Sprache ja. Amazon und dann werden wirklich die Marktplätze unterschiedlich ja. befüllt. Ja, das, da muss man aber auch mit dem Tradebyte-Support erstmal ewig telefonieren, bis die das äh, rausrücken. Ähm, Nein, interessant wird es, die Agenturen sind da schon viel, viel pfiffiger, weil sie natürlich aus dem SEO-Kontext, Content-Bauen herauskommen und über Skalierung leben. Und das Einzige, was quasi nicht skalierbar ist, ist das äh, Doing der, der Content-Ersteller, weil das auch, obwohl es nur 20% Prozent der Arbeit ist, am längsten sozusagen die Zeitfrist. Dort. Je mehr Zeit du dort sparen kannst, desto mehr Produkte kriegst du in der Breite Ja, Durch einen Klick 20 Produkte ist besser als acht Stunden an einem Produkt sitzt. Ja. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ein Thema. Und die andere Situation ist, dass die Toolanbieter, die über die Schnittstellen kommen und zum Beispiel das Marketing managen, SellX, MLI und wie sie alle heißen, am Ende des Tages ja genug Daten haben müssten im Bereich Advertising, welche Keywords performen, wie gut. Also wenn die nicht wüssten, wie man kundenspezifischen Content schreiben soll, dann müsste ich sie jetzt nicht. Ja. Ne? Ja. Natürlich nicht overall, weil Kundendaten sind Kundendaten. Aber für mich, wenn ich ganz viel Werbung schalte bei einem der Anbieter, hätte ich ja meinem Suchbegriff berichten, in Anführungsstrichen, ein perfektes Portfolio an, an Content. Ja, und dann wüsste ich sogar, welches Wort performt wie und so weiter. Aber. Es ist ja im Endeffekt nicht so einfach, wenn ich nur äh, das Wort hochwertig gegen das Wort Premium äh, austausche, habe ich ja immer schon wieder einen anderen äh, Deutungsgrad. Das ist natürlich bei der Automatisierung dann wieder ein Thema hinsichtlich Geschwindigkeit bei AB-Tests, so sehr, so sehr ich die hasse bei, bei Amazon. Aber die reine Austauschbarkeit und Geschwindigkeit ist einfach viel, viel schneller. Nehmen wir an, wir vergessen ein wesentliches Keyword, Energiesparlampe Osram. Wir haben Energiesparlampe vergessen, Chef guckt, ey, wir sind zur Energiesparlampe nicht da. Alles klar, 50.000 Produkte, ändere Keyword 5 auf Energiesparlampe, fertig. Mhm. Ja, ist jetzt wieder nicht dieses normale Automatisierungsdenken, weil Automatisierung in dem Kontext würde bedeuten, jemand misst auf Amazon eine Trendveränderung, zum Beispiel zu, zu PJ Masks. Ja, das ist der Trend, jetzt Paw Patrol ist zwar immer noch da, aber jetzt kommen irgendwie PJ Masks aus China. Das würde das erkennen, allgemeines Spielzeug, und würde jetzt schon reagieren in dieses Wording hinein. A, mit Werbung, aber B, auch, dass der Content im Frontend sich ändert. Okay. Die trivialste Situation sind natürlich universelle Handyhüllen. Mhm die einmal im Monat abfragen, was sind die am meistverkauften Handys des letzten Monats und daran einfach gucken, welche, mhm. welche äh, Namen nehme ich mhm. oder die, die großen Samsung, iPhone, Huawei, äh, äh, Nokia. <lacht> äh, wann, wann kommen da die neuen ähm, Telefone? Dann bist du schon noch näher an Automatisierungsgrad. Die meisten, die das dann anbieten würden, würden dann aber sagen, es ist nicht Automatisierung, sondern künstliche
0: Intelligenz. Ich finde auch, es Automatisierung. Ja. Ähm, aber ähm, was ich festgestellt habe bei diesem Trend, wenn man halt sowas anguckt wie, wie Content-Automatisierung äh, äh, oder auch das Einfache, so mal mechanische schneller abbilden und dann dieses ganze Super-Trend-Thema künstliche Intelligenz, womit wir ja. jetzt alle verfolgen, also, ich würde sagen, 98 bis 99 Prozent der Sachen, die mir als künstliche Intelligenz verkauft werden, ist im besten Fall das, was du gerade beschrieben das sind hast. Eine, eine, ja. eine simple Logik, eine Automatisierung, eine Logik. Da wird nichts gelernt, da wird Nein. auch keine neuer Sachverhalt durch gelerntes Wissen in irgendeiner Form äh, äh, bewandt. Und, äh, und äh, ich glaube, was mir sozusagen super viel äh, äh, Schmerzen ersparen würde, ist, wenn auch mal Journalisten oder andere. Mal hinterfragen würden, was ist eigentlich künstliche Intelligenz hm. und wie definiere ich das? Und was ja. ist einfach nur verdammte Automatisierung?
1: Genau. Ähm, und äh, die, die ist ja schon jetzt so ein bisschen länger äh, ja. im Gange, die Automatisierung. Das stimmt. Ne? Das sind ja auch eher die, die, die W-Fragen, die künstliche Intelligenz aus meiner Sicht ausmachen. Ne? Was bedeutet oder ja, genau. warum passiert? Das Beste, was ich im AI-PIM-System je erlebt habe, war äh, aus München Anbieter und der hat es geschafft. Das fand ich aber ganz, ganz äh, intelligent. Du musstest ihm natürlich eine vollständige Datenlage geben, aber egal wie die gefüttert war, die hat aus den Daten einfach erkannt, wenn ich im UK bin, dann muss ich 0,6 ähm, Inch oder was auch immer schreiben. Wenn ich in Deutschland bin, schreibe ja, ich 60 Zentimeter und wenn ich in Frankreich bin, dann mache ich aus der Zahl äh, 0,6 Freizeichenmeter. Hm. Ja, das war AI per Deklinierung. De ja, also die haben das dann so genannt. Am Ende war es auch nur die Logik aus Egal welche Zahl jetzt ist, ob dort 0,6 Meter steht, 60 Zentimeter oder 0,006 Kilometer. Mhm. Es muss immer 0,6 Meter sein oder halt 60 Zentimeter. 0,006 noch eine vergessen ja. sogar. Ich weiß nicht genau. Naja, aber, aber wir okay. wissen, was wir meinen. <lacht> das wird <ja> 1000. <lacht> und das ist das, da hast du vollkommen recht. Das, was uns jetzt verkauft wird vielermals, ist nur äh, Logik. Also ja, nur klar. ein bisschen Spot Ich glaube, glaub, die Leute haben, alle, haben alle,
0: alle Terminator geguckt und denken, so, sozusagen die Maschinen übernehmen. Ja. Nee, das ist eigentlich nur immer so die gleiche Zeugs wie den ist Eine ja. smarte Automatisierung, äh, die darauf beruht. Also auch die Interpretation von Sprache nochmal eine, eine ganz andere Sache. Aber. Trotzdem, glaube ich, ist der beschriebene Prozess von, von dir für den Autocontent ähm, sehr, sehr spannend für viele, weil diese 10.000 Produkte, die im Raum stehen, die E-Commerce Readiness äh, benötigen oder vorgerufen ja. werden müssen, das ähm, sozusagen, wie gesagt, mit den Werkstudenten ein bisschen schwierig. Ähm, das muss man anführen, umwandeln. Oft hat man das ja auch im Gemenge, wo das Hersteller machen müssen, deren ja. Händlernetzwerke, das früher für sie gemacht haben, also ein ganz äh, unbe ja, unbeschriebenes Blatt, was das Tim stimmt, ja. äh, Daten angeht und ich glaube, da ist das schon ein sehr, sehr guter äh, Shortcut, dass man ähm, da gar nicht ähm, super viel machen muss, sondern dass da oft Excel und ein bisschen Nachdenken ja. und ein paar vernünftige Datenquellen reichen, um durchaus relevanten nach Algorithmus relevanten Content zu erstellen auf Amazon ähm, und das umsetzen können. Hast du noch, wir, wir sind chronisch schlecht, glaube ich, da drin, unsere 30 Minuten einzuhalten, weil wir immer so viele spannende Sachen haben. Ähm, hast du noch spannende ähm, Sachen, die du noch hinzufügen würdest?
1: Ja, ähm, man sollte davon weggehen, dass die automatische Erstellung von Content oder Automatisierung ähm, für Amazon darauf beruht, dass ich jeden Tag die wichtigsten oder relevantesten Keywords brauche. Ähm, Ach, das sondern, war,
0: war tatsächlich noch eine Frage, wie oft muss ich denn dann meine MLS-Daten abgleichen, genau. damit das auch in, in Ordnung ist?
1: Ja, das äh, ist eine relativ gängige Frage. Natürlich äh, würde man immer sagen, ad hoc, ad hoc, ad hoc, bei den gängigen Trends. Okay, wenn ein PJ Mask gegen ein Paw Patrol wechselt, sind es definitiv andere Suchintentionen. Ja. In Mülleimer ist ein Mülleimer ist ein Mülleimer, wird auch, wenn nicht die neue Evolutionsstufe des Mülleimer kommt, mit Sensorik gibt es ja jetzt mittlerweile, wo du nur eine Hand drüber hältst. Wenn sowas nicht kommt, brauche ich das noch nicht anfassen. Ja. Natürlich können sich Sachen verändern, wir sind vom Edelstahl ins Aluminium, in die Metalloptik gekommen. Ja. Siehe Tapeten, jetzt suchen alle Steinoptik-Tapeten. okay. Aber wenn ich es nicht im Portfolio habe, was soll ich da die Keywords drauf anpassen? <lacht> Und ein Keyword braucht Zeit das produkt am markt braucht zeit du bist nicht wegen dem keyword auf platz 1 sondern wegen der kaufkraft unter dem keyword dem traffic der relevanz ja und das passiert nicht innerhalb von fünf minuten oder einer tagesfrist ähm, deswegen sollte man je nach portfolio lebenszyklus management ähm, das so auf quartalsebene teilweise halten ja? ja man muss es ja auch stemmen können Man muss es ja auch stemmen können ja genau. super um
0: vielen Dank für den Ausflug in, in Auto-Content und die vernünftige Erstellung von Daten. Wenn ich mich nicht sozusagen liebevoll und persönlich um meine Top-3-Produkte ja. kümmern ja. kann, dann sehe ich äh, sicher ein guter Weg. Ähm, wir machen jetzt trotzdem auch noch gleich weiter mit ähm, dem nächsten ADT. Ähm, wir bedanken uns schon mal fürs Zuhören bei euch. Ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, ähm, schreibt sie einfach unter das Video oder im Podcast oder schreibt uns ähm, Facebook, alle jo. Kanäle. Genau. Wir sind immer gespannt ähm, und ähm, ja, vielen Dank und ähm, dann gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.